0: Ehi, hey, stai per ascoltare la prima puntata di Parola Schema Libero, un nuovo podcast con tante tematiche e un unico filo conduttore, la curiosità. Oggi parleremo di fitness e ne parleremo con Alessandro Boccia, Stefano Coccini e Dario Marras. Alessandro è un istruttore di bodybuilding e fitness da quasi 20 anni, Stefano è ugualmente istruttore con un'esperienza quasi decennale, mentre Dario è uno specialista degli sport da combattimento. È stato un pro fighter di MMA. E ora è il team leader di un innovativo stile di allenamento chiamato TAD013. Scoprirete durante la puntata di cosa si tratta. Fatte le dovute premesse, vi lascio alla puntata. Buon ascolto! sicuramente una, una situazione molto complicata, mi sembra, mi sembra di capire e infatti comunque noi cerchiamo di vedere il bicchiere sempre mezzo, mezzo pieno, no? Infatti siamo qua, stiamo facendo una chiacchierata per parole a schema libero e il tema di oggi vuole essere proprio il, il fitness, l'ambito fitness e soprattutto come funziona l'allenamento in questa situazione così così particolare e per chiacchierare di questo ho voluto chiamare eh, tre personalità che eh, ritengo decisamente in grado di affrontare con il quale fare questa questa chiacchierata che sono Alessandro lui è un personal trainer un, un istruttore qualificato e è anche un, un coach privato, abbiamo anche Stefano, anche lui personal trainer, è specializzato, eh, adesso sta studiando, corregimi poi se sbaglio ovviamente, eh, osteopatia, sì. e quindi sta diciamo intraprendendo anche quel tipo di, di carriera e poi invece abbiamo Dario che anche lui è un istruttore, eh, in cosa sei specializzato? Stavamo, cioè, stavamo cercando di capire il nome, <ride> però perdonami perché loro sicuramente…
1: È un arcano? Sono dieci anni, Dario. No, se dovessi
2: raccontare la mia vita professionale non ci basta, non ci basta una serata. Ho dagli sport da combattimento come passione principale, ho praticato per tanti anni a livello professionistico, poi la necessità di potermi allenare al meglio nella mia disciplina è quella che mi ha fatto poi spaziare in quello che è attualmente la, diciamo, il sistema d'allenamento, comunque la metodica che adesso pratico, insegno e cerco di, di diffondere. È una metodica allenamento molto... Molto evoluta di, di giovane concezione, perché poi appunto è come dire il miglioramento di quello che c'è già stato, è un, ma non il miglioramento, è stato un po' affinare tecniche che già c'erano e messe tutte quante assieme per creare un prodotto, insomma, più, più allineato a quelle
0: che sono le, le, richieste, le richieste attuali. Benissimo, mi sembra che sia abbastanza chiaro. <ride> e, Insomma, per, fare, per, dare, per tracciare una linea, diciamo, a questa, questa chiacchierata, ho pensato di vedere qualche, qualche domanda. E questa la volevo rivolgere inizialmente a te, Ale. E, allora, A parte che, a parte parentesi, vicino a questi, a questi tre, immaginatevi tipo tre bestioni, io sono il grissino del rio mare, per intenderci. <ride> e, comunque... È un problema che comunque per tutti gli appassionati, eh, io appunto ti parlo di appassionato di di allenamento e comunque di di bodybuilding e di fitness, adesso stiamo andando incontro appunto, sappiamo tutti della chiusura delle palestre, di tutta questa dinamica e la domanda che a un utente medio come il sottoscritto può venire è come facciamo ad allenarci se io a casa non ho dei pesi o non ho dei, dei macchinari adatti? rischio di farmi male in qualche maniera ci sono delle soluzioni e poi ovviamente questo è un un corollario mi sembra che sia impossibile perché poi apri youtube ad esempio e vedi gente che è solo corpo libero diventi grossissimo a livelli incredibili non so se questo sia fattibile mi risponderai tu però la domanda domanda, domanda che ti faccio è questa, quale può essere una via alternativa alla, alla palestra in questo periodo? alternative alla palestra eh, ci sono
3: nel senso che allora innanzitutto per ciò che concerne il bodybuilding chi si allena che fa bodybuilding diciamo che il primo pensiero è quello di non peggiorare ok sicuramente con le palestre chiuse la mancanza di attrezzatura non si possono fare i miracoli però l'obiettivo in questa situazione specifica è cercare di non peggiorare la base per non poi giorare sicuramente è curare l'alimentazione in maniera maniacale, soprattutto in questo momento dove le calorie bruciate saranno inferiori a quando avevamo le palestre aperte. Fatta questa considerazione sull'alimentazione, poi si possono sviluppare diversi allenamenti, anche casalinghi, sfruttando gli esercizi di base, quelli coinvolgono un numero maggiore di gruppi muscolari e quindi comunque tenendo dei bassi recuperi e delle alte ripetizioni l'intensità cresce e ci si può comunque allenare in una maniera di tutto rispetto e detto questo ovviamente invece di fare gli autodidatti l'ideale sarebbe sempre consultare qualche professionista e farsi consigliare per fare
0: l'allenamento a casa Ovviamente, anche perché comunque, altrimenti, come come dicevamo, il rischio rischio di infortunio è sempre... Gli incidenti domestici,
3: soprattutto in periodo di lockdown precedente, sono aumentati di molto e proprio perché le persone improvvisavano cose un po', diciamo, anche imbarazzanti.
0: E invece... Stefano volevo, volevo chiederti, volevi aggiungere innanzitutto qualcosa a quello che ha detto Ale?
1: Ma Ale è stato abbastanza esauriente nella risposta e ti posso dire in più a quello che ha detto Alessandro che eh, andare a cercare un miglioramento la vedo una cosa pressa poco impossibile si andrebbe comunque a fare più magari un allenamento di mantenimento del risultato raggiunto e dipende molto dall'attrezzatura che una persona ha a casa ad esempio, secondo me è molto carino che la gente sappia che noi adesso stiamo facendo questo podcast all'interno della home gym di Alessandro. <ride> Siamo seduti su una panca adesso. Sì, e... piace,
0: poi ovviamente si vedrà dalle foto del...
1: nello, Sì, nello specifico del bodybuilding, se una persona non ha un home gym come Alessandro, bisogna uscire un po' da, dagli schemi motori del bodybuilding secondo me perché comunque il bodybuilding è un tipo di allenamento settoriale cioè io vado a cercare un isolamento di un muscolo e andare magari un pochino più a lavorare su quello che è l'allenamento funzionale su circuiti metabolico dove comunque vengono reclutati più distretti muscolari e articolari in sinergia io mi sento di aggiungere solo questo alle parole di Ale per il resto è stato super
0: quindi mi sembra di capire che comunque il, l'obiettivo in questo momento è quello di mantenere ciò che è stato fatto no? durante... Sì. Benissimo, quindi comunque mh, appunto un, quasi per necessità un allontanarsi dal, dal concetto principale di bodybuilding. Invece tu Dario volevi, volevi aggiungere qualcosa?
2: Guarda, io mi trovo pienamente d'accordo con i miei colleghi e si è parlato appunto di mantenere, cercare di mantenere una forma, però in questa situazione è importante anche cercare di mantenere la motivazione, perché davanti a tutte le difficoltà qui cui appunto ci dobbiamo interfacciare ogni giorno, la motivazione per quanto riguarda l'allenamento è un fattore psicologico fondamentale in questo periodo, come sempre, ma soprattutto in questa fase di diciamo così di incertezza Riuscire a mantenere alto lo spirito Cioè motivati, avere un obiettivo Nonostante siamo eh, costretti nelle nostre quattro mura Come dicevamo prima appunto L'attrezzatura di cui necessitiamo magari non, eh, non, non, non l'abbiamo Quindi già quello va a minare quella che è la tua, la tua volontà di fare no? Perché ci sarà un momento di picco altissimo In cui sei super carico Voglio fare, voglio mantenermi ti trovi magari alla sommatoria di tutte quante le difficoltà che realmente ti si sono presentate allora lì che magari un po inizia a vacillare quella che è la, la, la forza psicologica orientata in questo senso ne, 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 nello specifico dell'allenamento quindi credo sia fondamentale da parte nostra che diamo supporto a eventuali nostri clienti cercare di spingere di spronare più possibile quello che è appunto il mantenimento di questo focus e la volontà di fare di far bene di continuare a fare cioè io non mi escludo da questo perché io da, da, da coach mi, mi inserisco nella, nelle, nel, nelle fila delle persone che hanno bisogno appunto di riuscire a mantenere questa concentrazione, e alta questa,
0: questa volontà. Gira che ti rigira, il fattore psicologico è comunque sempre molto importante. In effetti questa è una considerazione eh, giustissima perché comunque... Già magari eh, alcuni non riescono a trovare una costanza in situazioni normali, figuriamoci in queste situazioni così, in questa situazione così, così complicata, quindi sicuramente anche un, una forza interiore da riscoprire, da ritrovare è un punto, è un punto molto importante. Abbiamo visto. Quindi il punto di vista del, dell'amatore, cioè ad esempio mi sono messo io in mezzo, ho detto ma io sono un appassionato, eh, quali possono essere i suggerimenti? E invece vi chiedo, per chi si approccia la prima, la prima volta, per la prima volta a questo tipo di dinamica, a questo tipo di eh, voler appunto migliorare dal punto di vista, eh, dal punto di vista appunto, della, della propria situazione eh, fisica, Eh, Credo che sia complicata anche questa questa cosa. Cosa ne dici Ale?
3: Beh, io dico che innanzitutto la situazione Covid è stata un po' un paradosso. Nel senso che ho notato che la prima volta che applicarono il lockdown e ci chiusero sembrava quasi tutti quanti volessero fare sport, allenarsi. Perché era l'unico modo forse per stare un pochettino più all'aperto, fuori, andare a correre e via dicendo. Quindi eh, c'è stata una grossa richiesta di di attività fisica e e questa volta non è da meno, perché la problematica è sempre la scusa di non stare a casa. Ok, l'approccio per il neofita in una situazione del genere, guarda, io non credo che sia più difficile di una situazione di normalità perché comunque si parte da una base di partenza che è bassa di farlo. esattamente bisogna avere sostanzialmente voglia di farlo poi il, per ciò che riguarda la programmazione di un allenamento eh, in realtà eh, le cose da fare sono molto basiche quindi per un neofita ripeto non è molto difficile approcciare perché una volta che si fa un programma di allenamento con degli esercizi basici mi ricollego a Stefano che parlava di un allenamento funzionale quindi si vanno a fare degli esercizi dove si interessano i distretti principali quello è già un ottimo allenamento di base. Poi, ripeto, come ho detto poco fa, accompagnato da un sistema alimentare sano e e non eh, sregolato, il neofita nel giro di poco, se poco si può dire, 6-8 settimane incomincia già a vedere qualche risultato.
0: Chiaro, quindi comunque una... eh, paradossalmente sembra quasi più semplice, no? Per il neofita costruire qualcosa piuttosto che per chi già lo fa, magari perché magari chi già lo fa, riallacciandomi al discorso psicologico, dice cavolo, però qua io sto perdendo un sacco di tono.
3: Più semplice perché eh, si passa da uno stato di sedentarietà ad uno stato di fitness e se condotto bene dall'inizio, ripeto, i risultati non tardano a venire e quindi giustamente sì, per uno sportivo già medio avanzato, sicuramente questa situazione se non ha a disposizione dell'attrezzatura o non ha del- possibilità di continuare a condurre il proprio allenamento, eh, è difficile ricercare il miglioramento, si-, si deve basare
0: su un mantenimento e cercare di non perdere. Certo, mi sembra chiarissimo. Eh, tu invece Stè, volevi aggiungere qualcosa a riguardo?
1: Eh, sì diciamo che sul neofita che si va a, ad approcciare agli eh, allenamenti per la prima volta a casa quindi non in una struttura eh, vorrei aggiungere più che altro dare un consiglio di comunque affidarsi a un esperto perché noi, io Alessandro e Dario sia in sala pesi sia in un qualunque tipo di corso eh, diamo la priorità a un modello motorio che sia efficiente cioè noi la prima cosa che andiamo a curare sono le tecniche e le esecuzioni quindi uno che si approccia a casa per la prima volta Eh, diciamo è un pochino un po' più facile che eh, incappi in esecuzioni sbagliate e quindi poi successivamente problematiche articolari, muscolari quindi comunque non affidarsi ai social e a YouTube ma mettersi nelle mani di un professionista
0: meno video tutorial su (ride) su come fare i push-ups magari cercare su su Instagram qualcuno meglio un direct a quel punto, non un messaggio diretto a qualcuno che magari si conosce anche lontanamente piuttosto che partire da zero seguendo, che poi magari qualcosa di buono c'è su YouTube, eh? non ne ho idea però... Indubbiamente c'è
1: qualcosa di buono su YouTube, ci sono delle tecniche eseguite in maniera corretta, la problematica eh, si presenta nel momento in cui l'amatore che si approccia per la prima volta va a cercare di riprodurre quelle tecniche perfette, non c'è una persona anche se non fisica non c'è una persona anche in videochiamata che ti va a correggere un'esecuzione sbagliata quindi tu continuerai a lavorare su dei diciamo meccanismi a livello biomeccanico che sono sbagliati
0: chiarissimo Eh, tu invece Dario volevi aggiungere qualcosa a riguardo?
1: Ora mi riallaccio
2: anch'io al, al discorso appena fatto dell'importanza della figura professionale perché se da un canto il lockdown ha prodotto tanti neofiti che si sono avvicinati per fortuna nostra e loro allo sport è anche vero che questo lockdown ha prodotto tanti anche passatemi il termine pseudo nuovi istruttori. Eh sì. <ride> quindi la figura professionale di, di riferimento è fondamentale appunto per prevenire tutto quello che può essere spiacevole dal trauma o il mancato, la mancata riuscita dell'allenamento e anche perché Comunque il supporto concreto deve essere dato da un professionista, quando qualcuno ha necessità di qualsiasi cosa si deve comunque recare dal professionista di quel settore lì.
0: Anche perché magari sei una vita che fai gli squat, vedi il sottoscritto che faceva gli squat completamente a cazzo, poi arriva Alessandro <ride> e ti fa scoprire no magari no, magari non era proprio così e quindi dici vabbè ok, si scoprono un sacco di cose nuove. Comunque, abbiamo visto quindi dal punto di vista di un appassionato, abbiamo visto dal punto di vista di un un neofita e eh, mi è sembrato che comunque ci sia anche un punto in comune per entrambi, che è l'alimentazione. È una cosa che magari si ripete tantissimo, no? Eh, La la sana alimentazione, sì, sì, sì. Però eh, spesso sembrano solo belle parole, perché magari uno... Al di là, ovviamente qua prescindiamo dal fattore avere voglia o meno Però magari uno non sa nemmeno da dove partire Cioè, ok, io voglio voglio fare una buona alimentazione Cosa devo fare? Devo mangiare solo pollo, per intenderci Cioè, ci sono altre soluzioni Cosa... di cosa ho bisogno, in realtà Cosa significa avere una, una sana alimentazione Anche perché qui il campo è vastissimo, lo stesso Cioè, ci sono esperti di qualunque cosa dietro l'angolo e quindi figuriamoci in ambito alimentazione il primo che si sveglia ti dice mangiati tre pezzi di pollo e sei sei a posto per una settimana e e vinci quindi direi che eh, giro sicuramente la domanda a voi tre possiamo continuare come stiamo facendo così a catena quindi ale a te
3: allora allora alimentazione con questa parola si apre un mondo come dicevi tu eh, un, ar- un, un argomento troppo vasto da trattare in pochi minuti e diciamo dare un consiglio così a priori eh, il consiglio che io do sempre a tutti è quello di non escludere nessun nutriente mai dall'alimentazione dall'alimentazione non va escluso mai niente
0: ecco questo è un sacco di gente magari senti la dieta di tal dei tali che ti dice elimina i carboidrati per due settimane cose così quindi invece è sempre meglio comunque non escludere nulla cioè mangiare un po di tutto però ovviamente con, con moderazione questo mi sembra il consiglio generale
3: con cognizione di causa con cognizione di causa nel senso che eh... Poi bisogna sempre valutare la base di partenza di un soggetto e gli obiettivi io ovviamente lavoro nel bodybuilding il bodybuilding è un settore prettamente estetico quindi quando mi fanno delle richieste le richieste che fanno a me sono estetiche e i consigli nutrizionali vengono ponderati anche in base alle richieste che mi vengono fatte per creare un equilibrio tra una massa magra e una massa grassa diciamo esteticamente gradevole ma bisogna anche creare un consiglio nutrizionale sostenibile sul lungo termine quindi ripeto eh, se devo dare un consiglio così in generale a priori il primo consiglio che posso dare è quello di non esagerare con i dolci non esagerare con i grassi quelli cattivi eh, non mangiare schifezze ma magari tenersi su un tipo di alimentazione sana che prevede della frutta, della verdura, eh, delle proteine, quindi carne, pesce, uova. E la pizza? E la pizza senz'altro, la pizza non si elimina mai dalla dieta. Qualunque sportivo che si rispetti, mangia quantomeno, quantomeno una pizza alla settimana. E qua ho un esperto di pizza a fianco, ve lo passo subito il mio collega Stefano. Ne hai due,
0: ne hai due vorrei dire.
1: Vale, mi rinfaccia sempre che io purtroppo vado dalle 2 alle 3 pizze a settimana questo
0: purtroppo succedeva fino a... dalle 2 alle 3 pizze a settimana è un record neanche io riesco a mangiarle le 2, 3 cioè solo nei tempi d'oro Però... mm.
1: sto invecchiando anch'io il mio metabolismo purtroppo sta iniziando a rallentare Io è più giovane e quindi anche io dovrò iniziare a darmi una regolata e nulla, cosa aggiungere a quello che ha detto Alessandro? Eh, mi ricollego a quello che ha detto, assolutamente eh, non togliere nessuno dei nutrienti dalla dieta. Eh, vedo che tutti comunque vedono il nemico nei, carboid- nei carboidrati quando a livello calorico, parlando di proporzione eh, grammo, chilocalorie, i carboidrati ne hanno ad esempio 4, mentre i grassi ne hanno 9 io parlando negli anni... Attenzione,
0: questo è un plot twist, Ci dobbiamo, dobbiamo soffermarci sì, su questa cosa, perché, anni, perché persone, <ride> stai, stai sfatando un mito super, super consolidato. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì. E io negli anni parlando con le persone... Eh, senti dire io ma grassi, grassi io non ne mangio. Poi... <ride> eh, 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 no. eh, la verità, loro ridono perché queste stesse medesime situazioni <ride> succedono anche a loro e in quantità industriale, credimi. Eh, in situazione opposta a volte eh, mi trovo a parlare con persone che mi dicono no no nella mia dieta realmente non ci sono grassi poi parlando di quello che mangiano realmente non ci sono grassi Eh, quindi dico ragazzi le proteine hanno una loro funzione e sono la benzina per determinati meccanismi del nostro corpo i carboidrati allo stesso modo collegandomi nello specifico a questo che ti ho detto adesso di questa persona che mi disse io non mangio grassi poi parlando di come mangiava realmente questa persona non introduceva grassi uno dei meccanismi regolati dai grassi ragazzi sono gli ormoni tu immaginati il casino che può succedere al tuo corpo se tu non mangi grassi quindi mangiare tutto nelle giuste quantità
0: ok mi sembra mi sembra chiarissimo Potremmo approfondire questo discorso in un futuro, qualora vogliate. Dario, tu volevi dirci qualcosa in più a riguardo?
1: Dario, tu quante pizze mangi a settimana? (ride) Ma è un numero approssimativo che non non lo sto a stimare adesso.
2: No, scherzi a parte, c'è poco da aggiungere. Su 4-5. C'è poco da aggiungere a quello già detto. Volevo solo sottolineare dell'importanza di un piano alimentare studiato sulla persona, ritagliata a misura della persona cioè in funzione delle caratteristiche di questa persona di ciò che questa persona vuole raggiungere che sia un obiettivo estetico piuttosto che un obiettivo funzionale e dell'importanza anche di riuscire ad allineare il piano alimentare anche al momento storico in cui quella persona si ritrova proprio nello specifico il momento che stiamo vivendo non possiamo cercare di sostenere piani alimentari estremamente ferri e stretti come potremmo permetterci in piena, come dire, in, in condizioni, di normalità. In condizioni di, di normalità, esatto, perché anche quello influisce, influisce sulla riuscita, influisce sulla, diciamo, sulla, sul buon umore, no? Ragganciamoci a bomba a ciò che abbiamo C'è detto prima. Il valore psicologico. Assolutamente, chiaro. assolutamente sì.
0: Mi sembra di capire che comunque i consigli che stiamo dando sono dei consigli comunque molto semplici da seguire e che comunque non vogliono trascurare la, la difficoltà del momento perché appunto se ci vogliamo mangiare una pizza la possiamo mangiare non muore nessuno e quindi Ma mangiatene ne mangio io eh, magari non mangiatene quante ne mangia Stefano quindi <ride> 5 alla settimana però sicuramente è appunto mh, ecco dobbiamo sfatare proprio il mito della dieta ferrea super eh, o perlomeno in questa situazione dove... È momento ideale. Esatto, esatto. Quindi insomma, eh, direi mh, per concludere proprio mh, un'educazione all'alimentazione, quello è quello fondamentale. Che dire ragazzi, eh, questa chiacchierata mi è piaciuta un sacco, eh, davvero grazie, grazie perché comunque avete... Immagino, spero che possa essere utile per, uh, per chiunque, soprattutto in questo periodo. E vi ringrazio ancora e alla prossima. Noi
3: ringraziamo te per averci dato questa possibilità e questa visibilità. E quindi speriamo che questa cosa prenda piede e di poter andare più nello specifico e aiutare diverse persone in questo brutto periodo Sperando ovviamente alla base che si risolva tutto il prima possibile.
1: E non prendete esempio da me ragazzi, limitate le pizze a una volta alla settimana. A proposito, ce la prendiamo una pizza? (ride) Esatto, ti la ordino. Dai, Dai, chiama, 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 chiama.
3: chiama.